0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容名字叫《基金投资的九九归一》，来自上善若水。过年了，聊聊基金投资，我总结了一下九大类九九归一。第一类，大型基本市场指数基金。典型代表沪深300和上证5十 ETF， 这类投资追求的是阳光底下的市场平均，不是所有的3 0 0 ETF 都在阳光下得到了严格检验。领悟到了这层风险的投资者段位都很高了。第二类，小型超额收益显著的基本市场指数基金，如果费用还低，不胜完美。典型代表 MSCI ETF， 这类基金需要投资者自己去寻找、仔细评估，需要承担额外风险。如果找到十个左右这种基金，据我所知，这是最稳健的纯指数化组合。第三类，大型爱分红的红利类指数基金，典型代表富国红利基金公司肯定会把收益能力放在首位，强调红利策略的 smart 属性。但是，你真的奔向收益麻烦了，国富红利增强相对富国三百增强并没有显著的收益优势。这类基金的重点是分红，基础收益跟第一类基金差不多。差不多的意思，多一点少一点，你不在乎，这也是一种很高的境界。第四类策略基金又叫 Smart Beta 基金，最近发展很快，其中包括不分红的红利策略，比如景顺红利100华泰红利低波。如果投资者不追求基金分红，追求基金的收益能力，坦率讲，红利低波比红利 ETF 强。正确的评估这类基金需要相当的量化水平。我认为有了相当的量化水平，仍然需要投资这类基金，主要是价值类策略基金，因为低估值、高红利，投资一定要分散，把2 0之二到三十的资产配置于价值方向，则需要3 0到五十只个股，这是很繁琐的管理。有一个分支值得关注：双胞胎基金——华夏创成长、创蓝筹，华夏中证 1,000 成长、1,000 价值，英华300成长、300价值。面对这种风格差异明显的双胞胎基金，我们的想法首先是哪个更优秀？假如你有龙凤双胞胎儿女，你愿意回答哪个更优秀吗？不会，我一旦领悟到了这点，投资上了一个台阶。正确的打开方式是全都要。假如一千价值成长有一定规模，他们跟银华三百成长价值搭档，全面覆盖大小盘之价值成长，将是一个非常强的基金组合。第五类，行业基金。前面四类强调指数基金，一般的指数行业基金反而没有优势。近十年消费走出了长牛，但是二一年以来白酒也出现了深度回撤。如果以十五年的视角，消费也是周期行业，所有的行业都是周期行业。你若有行业选择能力，应该选择细分行业指数基金，这是近年来发展很快的一个方向。指数基金只是资产打包。你若没有行业选择能力，只是看好某些行业，不如选择主动风格的基金。以回避行业周期。第六 类， 长期业绩稳健的主动基 金， 长期至少五 年， 最好十 年， 稳 健， 长期风险不能比沪深三百指数显 著， 收益比沪深三百显著。这类基金最大的优势是心理光 环， 其管理人往往是大明 星， 经过了长期的心理洗 涤， 投资者往往坚信基金经理。投资者若有这种性格特 点， 把各大基金公司的大明星汇聚在一个账 户， 不失是一种稳妥的投资策略。第七类主题基 金， 前六类都是好的。下面聊聊困难的。主题基金跟行业基金不是一码事。行业基金往往是大指数的独立分 支， 比如沪深三百医药、中证八百医药、中证全指医 药， 这些指数能够从母指数借 力， 或者权威金融服务机构的明确定义的单一行 业， 比如申万一级行业医药生物、申万二级行业生物医药、申万二级行业中药。行业指数不会把几个行业混在一起。行业基金的风险特征是比较清晰的，但是它对行情的覆盖往往不完整。主题指数对题材的覆盖比较完整，把相关的股票都拉进来，但是边际模糊，它的风险边界模糊，所以对主题基金的评估往往从持股下手，兜兜转转一圈又回到了股票。为什么不直接投资股票？我宁愿多投资几个行业基金，也不愿意接受主题基金。第八类 QDII 基金。可以投资的 QDI 基金很少，但是 QDI 的数量很庞大。随着中概纷纷以港交所为主上市，沪港深一体化，港股中概都不能算是 QDI 了。他们的风险与 A 股同类指数高度相关。日经、印度、法国、越南、金砖四国等等，看看而已。除了几个大型的标普500纳斯达克100只剩了华安德国30最近发行的南方亚太低碳，所以 QDI 投资很简单，做好标普500就行了。第九类债券基金、货币基金和黄金 ETF， 黄金和债券是一伙的，商品类行业权益基金跟价值红利类权益基金是一伙的，这是经历了长期探索得出的经验。四大行搭配双金，山东黄金、紫金矿业，红利低波 ETF 搭配有色金属 ETF、煤炭 ETF， 还有一类期货型商品基金，内耗严重，费用高昂，可以算进主题基金之内。黄金一田富作为特种商品基金与债券搭配有可取之处。据我所知，债券投资是非常艰难的，尤其是国债。难在哪儿？根本不想买，买了也拿不住，总觉得盈利能力低。权益性投资者配置债券，盈利能力并不重要。正常的低风险债券一年的盈利3分到五，切换到股票几分钟的事情。权益性投资者持有债券是为了等待未来的更优机会，所以这不是配置。不是说我一定要把资产的 10% 配置于债券，不是说我一定要做一个 90%10% 组合，也没有动态再平衡这些概念。我尝试过，都放弃了。我持有债券，只是因为我有一笔资金找不到投资目标，需要等待。我若不买债券，则持有现金，没有收益。债券和黄金都不是配置属性，只是缓冲属性。这一点，我走了很长很长的路才领悟到。一开始。为了更高收益，我配置长期债券，那真实配置。后来切换到红利组合，为了更更高的收益。但是长期债券和红利解决不了保值问题，保值和流动性对于等待至关重要。正确的打开方式是保持一定比例的货币、货币 ETF、短期国债，剩余部分梯次配置各类债券及黄金 ETF， 利用梯次配置的风险差，在未来的买进中争取更大的机会。九九归 一， 新年快 乐， 恭喜发 财！ 以上就是今天的全部内 容， 感谢您的收听。